1: right at home.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Steady players making through the bear Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Fortfarande tillbaka med den härliga slutet på sommaren-energin Hur är det med dig Fabian? Jo, men det börjar ta sig
0: det, Du vet, man var ju lite trött där innan semestern Man chillade ett hårt under semestern Men nu börjar marknaden komma tillbaka Vi har ju sett många rapporter här från Drillers så vi ska prata lite om idag och lite andra offshore-bolag som jag tänkte ta nästa vecka. Och förutom det ska vi även prata makro. Det är rätt spännande nu inför hösten. Och så ska vi även prata lite om biografmarknaden. Den har ju varit ja, helt... eller
1: biotech. Biotech, ja. <laughs> Fast eh, inte den typen av bio som man tänker. Men som vanligt så ska vi påminna om att inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, först då, lite makro Fabian man ska väl lägga sju minuter om året Eller vad det var Peter Lynch sa Ja, eller bara ha koll på
0: vart man är någonstans i cykeln mm. Tror jag är fantastiskt bra för den genomsnittliga investeraren
1: Ja, och den mest intressanta cykeln just nu måste väl vara det här kopplat till inflationen. Hur går det egentligen för inflationen? Den har ju kommit ner, men som vi pratade om tidigare, är den verkligen död. Det brukar ju tyvärr vara så att inflationen ofta studsar upp igen. Den kommer tillbaka, så försvinner den, kommer tillbaka, så försvinner den. Och så håller du på hackar sig. Så, så var det i alla fall på 70-talet. Så är det absolut. Och eh, det är ju så att inflation,
0: det är lite mer av ett sekulärt fenomen. Eh, CPI. KPI på svenska. På, ja, exakt. KPI Ursäkta, KPI är ju ett mått som mäter inflationen Det har ju såklart som alla andra mått också brister.
1: Ja, och det har ju varit väldigt mycket diskussioner om, inte minst i Sverige, varav då att man har justerat det där. Man rapporterar ju lite olika varianter av KPI idag. För KPI, konsumentprisindex, för de som inte vet det, ska ju liksom väga samman en korg med olika saker som man måste ha för att överleva, typ mat och ett boende och så vidare. Och på det sättet att försöka mäta hur mycket priset utvecklas och därmed kan man säga någonting om inflationen. Men... Dels har ju liksom boendekostnader varit involverade där och boendekostnader påverkas ju enormt mycket av räntorna och KPI styr sedan hur räntorna sätts vilket har gjort att man pratar om det att man har lite jagat sin egen svans under många år man har sänkt räntorna för att försöka få igång inflationen då har boendekostnaderna minskat och då har KPI minskat. Och då har man haft lägre inflation. Därmed har man behövt sänka räntan ytterligare. Det är ju den cykel vi har haft nu de senaste typ tio åren. Nu har det vänt totalt. då Och eh, därmed att man ser att man ofta rapporterar KPIF. Som då exkluderar boendekostnader eller i alla fall räntedelen. Eh, så att man liksom inte ska jaga sin svans. Nu, senaste året, har man ju också introducerat att man börjar rapportera KPIF. Exklusiv energi. Eh, helt enkelt för att man menar på att el- och energikostnaderna har varit så... Ja, men onormalt höga helt enkelt det senaste året. Ja, så det, det läggs till hela tiden i mått. Det känns lite som samma grej med EBITDA. Mm -hmm. <laughs> där man förut tittade liksom på EPS alltså vinst per aktie. Och sen började man prata om rörelseresultat eller EBIT. Sen började man ta EBITDA. Hela tiden bara exkluderade man mer och mer saker. Det började prata om EBITDA-C, mm. alltså att man tog bort corona också. Adjusted EBITDA. <haha> ja, och sen är det justerat EBITDA och så vidare. så att Man justerar hela tiden i måtten för att de ska liksom Säga det man vill känns lite grann som
0: ja, men verkligen Och eh, ja som sagt Inflationen är nere i USA eh, Det tenderar att leda resten av världen Och förväntningarna det, det mest intressanta är ju faktiskt förväntningarna Förväntningarna är att inflationen ska fortsätta falla Och det som är intressant som vi har pratat Kanske tjatat lite mycket om i den här podden Är att eh, inflationen det att komma i vågor eh, Kikar man till exempel på Bank of Englands tusen år av ekonomisk data Så pekar datan på att det brukar vara en eller flera ekovågor Efter en liksom peak i inflationen Det vill säga att liksom, trots att många eh, människor och investerare <tvåra> två, separata, <tvåra> två separata kategorier, människor och djuren som här investerare eh, De tror att inflationen liksom grupp som en sol, ner som en pannkaka Men det är snarare som att man slänger en sten i vatten Och man får svallvågor och det här är ju ingenting som prisats in Vilket är otroligt intressant Kolla man när inflationen gick eh, eh, från liksom nollan eller 2% till 9% Så prisades ju inflationen in längre fram på inflationsvapkurven eh, Och det var ju när inflationen realiserades som man såg ju att ja, det är inflation här och nu Men liksom prisades inte in längre ut i tiden Så att marknaden verkar inte ha någon oroa här för. Antingen varaktig inflation eller vågor i inflationen. Och jag säger ju inte att det här garanterat kommer att hända. Men kollar man på datan, inte bara 70-talet utan liksom längre tidsperioder så, så tenderar det att komma i vågor. Medan marknaden inte priser in det. Och då finns det ju en liksom eh, möjlighet här för felprissättningar som är rätt intressant.
1: Ja, det är intressant nu. Tittar man på lite liksom räntor och så också, man kommer på bolån och sånt där, så ser man ju också att det börjar prisas in någonstans nu att eh, inom kanske två eller tre år så, så ska räntorna ner igen. Då börjar man ju få lite lägre räntor också. Yes. Eh, men det är intressant är det där som säger med, med svalvågorna, Jag tror att det, det är väldigt, väldigt logiskt man tänker på det. För att det handlar ju någonstans om att inflationen kommer ju från att folk höjer priser. Alltså dels finns det en förväntning hos konsumenten på vad ska en sak kosta egentligen. Nu har vi vant oss vid att ja, mjölken kostar ju plötsligt 50% mer än vad den gjorde för några år sedan. Och då accepterar man det, vilket betyder att vi kan inte kommer att få deflation i den typen av varor Det vi har accepterat vissa prishöjningar. Och samtidigt så har vi också på andra sidan då, de som faktiskt säljer sakerna, som försöker justera sina priser. De har ju en insatsvaror som ökat till pris och sen säljer de ut till konsument och så försöker de parera det här. vi pratar mycket om i rapporter också, just att det handlar väldigt mycket om hur kan man kan inflationen på, på insatsvaror. Så det är lite intressant det där. Det är väl ett logiskt helt enkelt. Det är, ett, det är ett psykologiskt fenomen som vi pratade om tidigare. Dels att vad man accepterar för priser, men också vad företagen förväntar sig behöva höja med och så vidare för att kontra inflation. Exakt. Men du, vi ska hoppa in på, apropå lite inflation faktiskt. Så ska vi prata lite biografer. Känns det okej, okay, eller? Ja, det är ju kul. Är det, är det den här AMC då då? Ja, meme men... <laughs> AMC är ju omöjligt att undvika om man, inte, om man ska prata om det här ämnet. AMC eh, är ju ett väldigt känt bolag. Det var ju vart liksom en lite av en meme-stock här. Var det 2021 var som meme-stock sen var stora? Yes. Och då var det ju framförallt att det började med GameStop som i princip var ett konkursfärdigt bolag en, som sålde fys, fysiska spel, alltså dataspel i fysiska butiker. Eh, det var i princip konkursfärdigt men aktien var väldigt blankad vilket då insåg, då hade några på Reddit kommit på idén att om vi bara köper upp tillräckligt mycket av bolaget så kommer vi att de här blankarna, vi kommer trycka upp priset så mycket att de måste täcka sina blankningar och då ökar ju priset ytterligare och de fick en enorm rusning här och det ledde ju till att man letade efter fler bolag som var väldigt blankade och då landade siktet på AMC eh, AMC dock mår ju inte särskilt bra de står ju i princip i, på randen för konkurs, man har väl runt 5 miljarder dollar i skuld eh, vilket gör att det, är liksom, det går inte att resa den typen av kapital riktigt Dessutom pågår också en stämning Av aktieägare och det är väl kopplat det här med Mimstock Vilket gör att det kan vara ytterligare Svårare att, att resa kapital Men jag tänkte inte egentligen prata så mycket om just AMC Poängen med AMC är bara att De ser ut att vara i en otroligt dålig sits Sen kan det såklart mm. ordna upp sig Och jag vet ingenting om, om aktien är billig eller inte Det är bara ett bolag jag det har det, för det, det,
0: det vet du, men du vill inte säga det rakt
1: <laughs> <laughs> ja, Jag menar jag faktiskt Jag har köpt faktiskt AMC Under den här mimstock jag ägde det under en halv dag ungefär gjorde 100% Och så minns jag att han gick 100% till Det var det galna, galna dagar där. Men eh, i alla fall, jag tänkte komma in på det Just för att vi pratade lite om den här boken Capital Returns av Edward Chancellor Och eh, jag vet även att våran systerpodd Eller vad ska man säga, våra kollegor eller konkurrenter Beroende på vad man ser det i podden Aktiesnack Pratar lite om den här Capital Returns också Eh, och den handlar ju väldigt mycket om kapitalcykler det vill säga, det är väldigt, väldigt förenklat om en industri går väldigt bra eller marknaden går väldigt bra då tjänar man mycket pengar där, då får man hög avkastning helt enkelt eh, men har man liksom hög lönsamhet i en bransch, då är det fler som vill in i den branschen och öka på konkurrensen vilket minskar då avkastningen eftersom det är fler färre, eller fler som ska dela på samma kaka och därmed driver man ut kapital igen folk tappar intresset av att investera i den här marknaden eftersom det inte är, är någon bra avkastning där eh, och det leder till de här boom och bust cyklerna som vi har pratat om. Eh, och det vi också har lyft väldigt mycket under åren är ju det här med att de spelarna som står kvar då är oftast bättre rustade än någonsin. Vi har sett väldigt mycket i orginindustrin som du har pratat mycket om. Eh, det är intressant också här som boken pratar om att man ska fokusera mycket på supply. Alltså eh, förlåt, utbudet snarare än demand eller efterfråga. Och det är lite intressant för att om vi tar olja till exempel då, så är det ju väldigt svårt att prognostisera egentligen efterfrågan på olja. Det läggs ju ner otaliga miljoner till och med kanske miljarder på att försöka på oljepriset framåt. Men det är väldigt svårt.
0: Ja, det är tusentals parametrar liksom som ska in där så att det blir ju helt omöjligt.
1: Ja, men precis. Ja. Och sen kan exakt vad som helst hända. Eh, det var inte många som förespråd att Ryssland skulle gå in i Ukraina till exempel. Eh, helt plötsligt har det varit verklighet och det kastar ju alla prognoser. Så att däremot, det som är intressant är att titta på liksom, utbudssidan. Hur mycket utbud finns det egentligen? Hur mycket producenter finns det? Hur mycket kapital är det som vill in på marknaden? Och en sak man kan liksom, titta på i till exempel sådana här boken nämner, det är ju hur mycket IPOs gör och hur mycket kapital resas till den här branschen. Det säger ju någonstans om aptiten. Alltså hur intresserade är investerare av att investera komma in i den här marknaden. Ytterligare ett ypper ett exempel på det, om man ska ta något väldigt aktuellt, så är det AI. Eh, NVIDIA har ju blivit liksom vad säger man, frontfiguren för den här nya AI-boomen och de är upp över 200% i år bara. Och det här är ju riktigt first level thinking. Vi pratade om det tidigare, men jag nämnde ju det här bolaget tidigare, det var väl i år, och sa typ att men det är för enkel trade så den kommer ju inte att spela ut och nu är den upp 200%. Så det är verkligen att man inte lyssnar på sig själv. Men det är riktigt riktigt first level thinking. De levererar till, liksom, till de som håller på med AI, de levererar chip till det. Eh, och därför har det gått hur bra som helst eh, PE-talet är över 250 De kommer aldrig att växa in i värderingen Så att, ja, vem vet, det kan ju fortsätta Men, men jag förstår inte riktigt hur man, hur man tänker om man köper den aktien
0: Nej äh, men det ska bli intressant nu i, i kväll Alltså efter vi har spelat in det här Så nu kommer vi veta vad som händer imorgon när det släpps eh, Men deras Ja, det är
1: onsdag den 23 augusti ni spelar in när det släpps 24
0: Yes, och Nvidia ska ju släppa sin rapport Och det har varit eh, ett stabilt rally In i den här rapporten så det känns ju att det här måste vara en superstark rapport eller så blir det fiasko
1: Ja, jag tycker just nu, nu sidospå kanske, jag tycker just att det är extremt svårt också att förutspå just, just för att man inte vet vad, värde, vad marknaden ska värde, vill värdera det här till Så nu säger, jag, när du rallar in i en rapport ja, då, och då man har P.E. 250, då måste den vara väldigt stark för att liksom motivera värderingen Å andra sidan kanske marknaden tycker att det ska vara P.E. 350, vad vet jag Ja, man har ju sett att den har varit jättedyr, det har kommit bra rapporter och ändå har den stuckit upp fast den borde ha liksom sjunkit på att rapporten inte räcker jag men ja, totalt omöjligt. Men det intressanta då, om man fokuserar då på supply-sidan eller utbudet liksom. ja, det har ju saknats liksom AI-aktier att investera i och därav nu har Softbank sett en chans. De vill ju casha in på det här och tänker då, pratar ju om att notera Arm som det heter. Det är väl en designer av arkitektur till chip Lite flummigt att förklara det. Men i princip säger man att deras liksom, ja, arkitektur finns ju i princip 99% av alla smartphones- ett brittiskt bolag i grunden, men ägt av Softbank. då eh, Och det är ju typ en sån här case där de ser att oj, nu finns det en stor AIH, nu ska vi notera det här. Och det där är ju typ en sån grej som är intressant att titta på. Och vilken typ av bolag är det som reser pengar? Har AI-bolag lättare att resa pengar till exempel? Mycket tyder ju då på att, eh, att man kanske är liksom i den här boom-delen. Och eh, ska man tro George Soros, ja då ska man ju springa in i varje bubbla man ser eh, och köra momentum-playet. Men ska man säga att lyssna på den här Capital eh, Allocation-boken som vi pratade om, så, eller förlåt, Capital Return så ska man istället akta sig för den typen av sektorer som är i den här boom-delen. Och istället titta på någonting som har gått väldigt dåligt, en marknad som inte så många vill vara i.
0: Ja, alltså det är två olika typer av att spela börsen. Men jag tror också att hade Soros velat inne i marknaden hade nog tagit liksom det playet när du tog upp det i januari och kanske inte i augusti när det redan spelats ut sen del,
1: Nej, så det ska vi säga, jag har för mig faktiskt att eh, George Soros har ju en, eh, en stek i Nvidia. Eh, jag vet inte hur aktuella de här siffrorna är, men jag har sett någonting om eh, att han har fyra miljoner dollar någonting värt eh, i Nvidia-aktier. Jo, men när tog han den posse? Tog han den igår, eller tog han den för <laughs> Nej, den tog ett år han för, för, till... den tog han ju för ett bra tag sedan, tror jag.
0: Uh, ja, det spelar ju rätt stor roll liksom på hur man, hur man tänker, för han... Han vill ju också liksom börja shorta på vägen ner. Han tror ju mycket på det reflexivitet.
1: Mm. Dessutom ska det tillägas också att det är typ hans 63e största position eller någonting. Så det kanske inte liksom är <laughs> det viktigaste i hans portfölj. Men han ägde ju mycket en vid jag tror jag faktiskt under våren här. Så att man skulle lyssna på honom. Men om man då vänder på det stället. Vi vill hitta en bransch där man har haft liksom en boomcykel. Den är över. Bolagen liksom nu håller på att är på randen till konkurs. Som till exempel AMC. Ja, då leder det in oss på, inte biotech, utan biografmarknaden.
0: Jaha, nej, nej,
1: fan. Ja, drillers också, men vi kommer dit. Först ska jag bara dras lite snabbt. Ett, ett kort case här inom den här marknaden. Och den är ju rätt intressant, biografmarknaden. Apropå det här med oljan, som sagt. Jättesvårt att bedöma demand. Eller liksom efterfråga på olja. För det beror på så mycket saker. Men biografmarknaden är lite intressant. För den är dessutom lite... Jag ska inte säga undervärderad i fel ord att använda, men den är lite eh, nedhåsad eller ned, lite bäsad av, av media. För många har ju liksom förutspått någonstans att biografmarknaden ska dö, nu med tanke på att det finns mycket streamingtjänster och så vidare. Folk vill inte gå på bio när man kan kolla på film hemma. Men det är faktiskt, det narrativet stämmer inte riktigt. Om vi bortser från covid då, som var av helt andra skäl så har faktiskt, så har faktiskt biomarknaden eh, ganska stabil tillväxt under väldigt, väldigt många år eh, det, är liksom, det är ingen stark tillväxt utan det växer ungefär i takt med befolkning och inflation eh, men det intressanta är då helt enkelt efterfrågesidan är ganska konstant i, i biomarknaden eh, och vilket är då högre än vad många tror eftersom många tror att den är nedgående men den är faktiskt uppåtgående svagt, svagt. Eh, då blir det jätteintressant då, om demanddelen, efterfrågesidan är eh, ganska stabil ja, då blir ju liksom utbudsfrågan ännu intressantare och där har vi sett att det har varit verkligen de här cyklerna, det har ökat och minskat. Och, och de här cyklerna har pågått oftast, spelat ut liksom över årtionden. Eh, generellt, om vi hoppar tillbaka väldigt långt, jag menar det, det har funnits i över hundra år, eh, biografmarknaden. Eh, och rörlig bild överlag har liksom länge fascinerat. Vi har liksom gått dock från att vi hade typ... Ja, men i princip det gick som på en, på en cirkus eller, eller en marknad. Och så var det en massa litet bås där man kunde sticka in i huvudet och se en häst galoppera liksom, med åtta bilder ut och kanske. Till att mer har vi så kallade multiplexes. Där vi har massor med biografer som spelar film i princip dygnet runt. Och så säljer man läsk i lite format- och det är ju för också en jättestor del av businessen då. Mellan 30-40% någonstans har jag läst mig till Att intäkten kommer ifrån just snacks och läskförsäljning eh, Därav såklart att man förbjudit eget godis också på svenska biografer under senaste året eh, Och just multiplexes som det handlar om Det är ju det som är det stora nu liksom De stora biografer med många skärmar eh, Det var Stanley Durwood från American Multicinema som revolutionerade och American Multicinema, ja det förkortas sig såklart till AMC Så fick vi in det också
0: Snyggt, snyggt.
1: Eh, USA i alla fall får väl anses lite som Bions hemland. Eh, USAs biomarknad har jag lagt mig till är värd närmare 10 miljarder dollar. Utgör runt 15% av världsmarknaden. Eh, anställer närmare 200 000 människor och det finns tiotusentals skärmar runt om i landet idag. Och idag är AMC den klart största aktören. Eh, med Cinemark också som tvåa i USA. Men globalt så är det ju några som heter, de heter väl Regal Cinemas eller någonting. Men det kallas, eh, bolaget heter väl Cineworld. Och det är väl brittiskt då? Eh, I alla fall, under 50- och 60-talet så var det drive-in-bio som var en av de här stora liksom, eh, boom-cyklerna. Eh, det var liksom det hetaste i USA i princip. Var det var en väldigt snabbväxande industri med stora vinster. Det helt nu. Ja, ja, och Det lockade ju till sig lyckosökare och snart helt, var ju utbudet helt enkelt för stort. Det fanns för mycket drive-in-bios. Därmed då var det många aktörer som försvann ut. Det ledde till en lång period med lägre avkastning för bioägare. Men sen växte demografin i kapp och utbudet, eh, kombinerat med att en del aktörer kanske försvann och det ledde till ytterligare ett par år till med väldigt bra avkastning fram till 90-talet när konkurrensen hårdnade igen, för då kom ju de här multiplexen och allting och då ökade ju helt plötsligt utbudssidan eh, jättekraftigt igen när man helt plötsligt byggde, istället för en skärm och så stod det massa bilar och tittade på den så hade det helt plötsligt ett hus där det kunde vara liksom 20 skärmar eh, och byggde man flera sådana, ja då var det helt plötsligt väldigt svårt att konkurrera Dessutom, eh, liksom, ja, det är väl att lockande bygga multiplex också för då är lägre kostnad per skärm, så att säga, i och med att vi har mindre personal. Och sådär. Eh, men som jag sa, med undantag för eh, Covid så har efterfrågan faktiskt på Bio fortsatt över växas ganska stadigt. Eh, Jättetydligt exempel på det här, väl. dels alltså, Marvels liksom, filmsuccéer senaste åren, men också nu det här med Barbenheimer i sommar. Alltså Barbie och Oppenheimer-filmen så var det ju en jättestor grej att alla skulle gå och se dem. Ja. Så att, efterfrågan på bio finns ju kvar. Många vill gå och titta på film på bio. Sen kan man prata väldigt mycket om hur filmlandskapet har ändrats och så vidare. Det finns vissa, vissa typer av filmer. Man, man kanske inte går och tittar på drama på bio längre, utan det ser man ju som en tv-serie idag istället. Men du vill gå och se de här biofilmerna, stora actionfilmer och så vidare. Eh, nu då som sagt, AMC De är på gränsen till konkurs Vi får se hur det spelar ut med det, Regal Cinemas Eller Cineworld då eh, De har precis kommit ut i konkurs Så det är lite intressant att faktiskt titta på Jag vet dock inte om det är not noterade, sånt fall kanske på Londonbörsen eh, Men de har precis kommit ut i konkurs här Bara i dagarna, kan vara intressant att titta på det Jag har inte hunnit göra det
0: Alltid intressant att kolla på bolag som kommer ur konken Speciellt när det är väldigt nu är inte jag inne i biovärlden, om man säger så Men jag skulle säga speciellt med AMC Så har det nog en väldigt dålig stämpel Och liksom lite avsmak för de flesta Verkligen. Eh, Och det gör ju att det kan vara rätt intressant att kolla Spel om så som kommer ur konkurs
1: Precis, och du har ju varit inne på det tidigare vet jag Just med exempel Driller och sådana råvarubolag Det här med, ja men just, med, just att titta på bolag som kommit ut Antingen i konkurs eller i konstruktion, För har de har ju ofta en mycket sunnare balansräkning Men i alla fall, ett bolag som är noterat Och noterat i USA, det är ju Cinemark och ticker CNK det här är ett bolag med betydligt sundare balansräkning fritt kassaflöde de står dessutom kanske i nu för nästa cykel De med högre marginaler när vissa konkurrenter slås ut och det blir mindre folk som satsar på den här branschen helt enkelt. för till skillnad från till exempel AMC då de gjorde ju brakförlust 2020 och sen har de inte återhämtat sig från det så har faktiskt sin är faktiskt på god väg att vända till vinst igen. Man har positivt kassaflöde åren efter covid. Så att 2020 var ändå undantaget än, om man inte positivt kassaflöde. Man kan diskutera hur dyrt det är med EV genom FCF. Just nu ligger på 17 på rullande 12. då har dock inte tagit framåtblickande som sagt. Så det är inget oljebolag kanske, men å andra sidan betydligt mer lätt lättanalyserad efterfråga på den här typen av bolag. Eh, och det är en stor internationell aktör eh, Cinemark. Man har 15 länder man verkar i totalt. Man är ett eller två i 80% av sina toppmarknader. Man står som, man har högst antal besökare per skärm, säger man också. Och sen tyvärr då, det, det är svårt lite att prata för mycket siffror för att dels man är inte helt lönsam, men man har inte vänt helt men däremot genererar man fritt kassaflöde som sagt. Eh, men det är också svårt att prata om så kaggar, alltså årlig tillväxt och så med tanke på att covid var så pass förödande för alla biografer. Men är dock man kan väl säga så här, då, 2020 total kollapsade omsättningen och då skenade även förlusten. Men nu är man i princip nästan tillbaka på samma nivå som innan covid så det har inte riktigt återhämtat sig. Man hade också utdelning i bolaget fram till corona och den kan vi hoppas kommer tillbaka snart. Det ser ut som, jag tycker att det ser ut som att man borde kunna råda råd med det. Och sen just det här med konjunkturkänslighet det är väl intressant nu om vi går in i lågkonjunktur så kan man väl titta på att som jag sa, efterfrågan har varit ganska stabil biografer är liksom inte kanske dyraste man gör det brukar ändå fortsätta liksom rulla på det är ju betydligt billigare än att resa någonstans till exempel och enligt bolaget själva har man faktiskt växt sina box-office-intäkter alltså sina biointäkter i sex av de senaste åtta recessionerna Eh, man har också tagit andelar under året Och det är väl lite det vi pratar om Det här att man vill ha ett bolag som har sund balansräkning Och som kan utöka sina marknadsdelar Medan andra står på ruinens brant i princip eh, Man har varit ganska duktiga på att eh, kontra inflationen Som vi har varit inne på tidigare Dels genom att jobba med hur man liksom Ligger fram produkter, hur man prissätter produkter eh, biljetten har man till exempel ökat 6% i pris Year over year eh, Och internationellt så har faktiskt biljettpriserna ökat 23% year over year Men det tror jag också kan bero på valuta Dollarna har varit så pass starkt
0: Ja, valutan plus inflationen så ja. är det ju rätt rimligt.
1: Precis. Eh, och man betalar tillbaka på sina skulder, vilket är kul. De har ju inte sagt redan en ganska sund balansräkning, men det finns såklart skulder ändå, men man har en väldigt välskött liksom, generellt, det är ju ganska bra liksom känns välskött av bolaget. Man betalar tillbaka på sina de skulder man har eh, men ändå har man kassaflöde kvar efter det, så man ökar på sin kassandel och förhoppningsvis så kan man väl sätta den i, i användning snart och kanske göra lite återköp eller återintroducera utdelningar. Och tittar vi på Q2 nu i 2023, som är senast, så ökade biotittandet hos sin med 24% procent year over year. Vilket då tyder, skulle jag säga, på en väldigt stark återgång för biografer efter corona. Eh, som sagt, så jag, jag skulle säga att man i verkligen om tracket kanske någon tillbaks till pre-corona. Eh, ett nytt all-time high i princip i omsättning inom, inom ett år. Och då kanske många tänker så, men det är väl bara Barbie Oppenheimer då som har drivit på omsättningen. Men de kommer synas först i Q3. Eh, och i Q3 får vi även nya Mission Impossible-filmer och Indiana Jones- och i Q4 flaggar man för att det släpps ny Marvel-film, ny Hunger Games, ny Dune och ny Aquaman. Det kommer aldrig ha några nya filmer, det är bara nya versioner av de gamla filmer.
0: Ja, verkligen. <skratt> uh, ja, det är rätt intressant när man kikar på just uh, box-office-resultaten i USA. Och som du säger, de har ju börjat återhämta sig mot
1: 2019-nivå. Box-office, kanske många som vet vad det är, men det är ju egentligen biointäkter kan man väl lite förenklat säga.
0: Ja, uh, exakt. Och senast jag sett så har SMAT för 2023 Ska väl komma strax över 9 miljarder Och 2019 låg på 11 miljarder Och en, en, en stor grej här är väl att Större filmer, som du precis nämnt Har i stort sett återhämtat sig helt, vad jag vet Det är ju mer mindre filmer, liksom lite indie Draman som du säger De som fortfarande spelas på bio Där finns det fortfarande liksom Plats för återhämtning, det är väl
1: kanske kanske 70-80% av vad det var 2019, så det dröjer ner Ja, det den är så svårt för det konkurrerar ju så pass mycket med att alltså tv-serier Vi är ju i någon form av guldålder för tv-serier Och vill man se drama så det gör sig oftast kanske, det gör sig lika bra hemma, medan mm. en, en Top Gun Maverick vill ju se på bio Exakt, exakt Och
0: eh, det, det där är rätt intressant också att, ja som du säger Barbenheimer var ju det var, jag har ju aldrig sett så mycket reklam för en film som Barbie för det första. Men sen också att man släpper på samma dag. Eh, får till Barbenheimer. Alltså största hejsten att få ihop det där till en meme. De, de som kör marknadsföringsavdelningen på jag inte, Warner Brothers. Eh, ska ju ha en jäkla medalj för det där. För där är det inget som har spontant. Det där är marknadsföring 101.
1: Eh, som har liksom varit en run Men... Uh, nästa sån uh, som släpps på samma datum som du pratar om nu, det är ju att det kommer en ny so-film och en på Patrol film för alla barn så är <laughs> nya nu är so-parcelfilm. So Patrol. <laughs> uh,
0: ja, men de har ju slagit dess maten. Uh, men vad jag läste var att många andra blockbusters, till exempel Indiana Jones, inte gjort det, uh, samt som många mindre filmer som sagt underpresterat. Och ett problem här är att branschen lider fortfarande. Och det här är inte så mycket biograferna. Som det är filmproduktionsbolagen. Men de lider fortfarande produktionsstörningar från covid. Och det här resulterar i att. Själva timelinen att släppa filmen. Är liksom helt ur synk. Så till exempel. Eh, när Super Mario-filmen släpptes. En anledning var för det, det var såklart en bra film. Men en anledning för de slog, liksom, tog in så mycket pengar. För att de hade ingen konkurrens i stort sett. För den typen av filmer när det släpptes. Så de var helt tomt på schemat. Så när folk ska gå och se någonting i den eh, genren. Så ja ah, då blir Super Mario-filmen in. Jättemycket Men till skillnad när
1: äh, och, och som du säger, det är ju väl positivt för de som släpper den filmen Men det är ju egentligen inte så pos positivt för biograferna De vill ju ha mycket filmer att välja på så folk går många gånger Exakt men, och sen... men jag tycker att man ser en stor skillnad nu i att det, det börjar verkligen tycka på nu med mycket stor filmer. Det enda man orosmålet där då Det är väl som du säger, det, det har släpat efter med, med produktionsproblem från, från corona Och nu dessutom har man ju en ganska stor strejk som pågår i, i Hollywood också Bland författare är det väl Exakt, och liksom det här produktionsstörningen, det går ju också åt andra hållet Till exempel när du snäppte Mission Impossible-filmen
0: Så var det ju massa konkurrerande filmer som trycktes ut samtidigt Som gjorde att liksom intäkterna var under för till exempel Mission Impossible Så jag vet inte exakt hur man ska tolka det på biograf jag antar att det är lätt negativt Eftersom det är ju bättre att ha ett stadigt schema Så att du får ett stadigt inflöde av folk istället för liksom Toppar och dalar, som det antagligen fortfarande är lite på grund av de här produktionsstörningarna från covid. Det kommer ju såklart jämnas ut över tid det ja, precis. Ut. Jag tycker bara att det är intressant Liten faktasnutt
1: Ja, och jag vet att många oroar sig för den här manusförfattarstrejken också Att vad det kommer leda till för förstörningar Men de lär ju synas lite längre fram eh, Nej, så jag tycker det är lite intressant eh, Cinemark faktiskt att titta på över den här branschen Jag tror inte kanske man behöver rusa in i det här Men, men sagt, ändå intressant Jag ska, skulle säga så att enda nedsidan jag kan se i det här bolaget Är att vdn heter Sean Gamble <laughs> och man vill inte ha någon som heter Gamble efter Nej jag skojar, det finns såklart massivt mer risk i det här bolaget Och det ska bli, jag tror att man framförallt Ska ha lite koll på Dels World, alltså det här Regal Cinemas, Och se hur det går nu efter deras konkurs Hur påverkar det, har de liksom Refinansierats ja, och så vidare Och hur går det i AMCs Med deras liksom konkursförfarande här också Om det blir en konkurs eller inte och vad som händer Det tror jag kommer påverka Cinemark Väldigt, väldigt mycket, så att en bransch håller koll på Kommande kanske halvår skulle jag säga
0: Uh, ja, absolut. Speciellt om du ser ett liksom lit, liten, uh, litet Tapp i aktiekursen uh, Jag menar, skulle du, få, skulle du kunna köpa det under FCF med typen på 15 så skulle det nog vara en, en bra deal med tanke på att det inte växer jättemycket. Kanske underskattas lite av marknaderna, som du säger. Uh, absolut.
1: Något som är solklart köpvärt, då, Fabian. Vad är det? <laughs> solklart köpvärt. Uh, ja. Är det drillers F kanske?
0: Personligen måste jag säga Drillers så måste Jag måste säga off, eh, Offshore Ni vet ju att jag är ju lite biased här eh, Inte alls objektiv Men det har ju liksom kommit in rapporter Alla säger ju samma sak Så jag tänkte ju gå igenom lite av rapporterna här För ett gäng bolag inom drillingsektorn Såklart lite mer fokus på de större bolagen Framför de små eh, Men jag har kikat igenom cirka 10 riggbolag det börjar bli väldigt, väldigt bullish där ute. Så klart ska man ta det med en nypa salt, Men det är ju alltid intressant när alla bolag säger samma sak nästan. Marknaden för det första återhämtar sig mycket snabbare än förväntat. 18 månader sedan så trodde marknaden att man idag skulle ligga på cirka 350 000. I day rates för drillships, alltså de här största skeppen. Eller de här största riggarna ute på havet. Man ligger idag på... 500 000 dollar leading rate, alltså 150 000 högre än man förväntat sig Nu spår man höga 500 inom 12 månader Och då är ju liksom den stora frågan här Kommer man eventuellt underskatta det här igen? För man börjar ju nu se fleråriga kontrakt komma ut på marknaden Då kunder vill säkra upp, rigga framöver Och inte bara fleråriga kontrakt utan längden på kontrakt stiger snabbt Det har ju stigit från cirka 7 månader till ett år på sen, sen 2022 Och det fortsätter öka rätt snabbt eh, Ser även att eh, Förlängningsoptionerna Nu är högre än faktiskt kontrakten Tidigare år så har man ju sett liksom, Eller under björnmarknaden så har man ju sett att Har en option så att du kan förlänga ditt kontrakt När det tar slut Så kommer ju raterna vara lägre Än vad själva kontraktet är Nu är det ju tvärtom Anledningen där är att det finns ju en kostnad för kunderna att byta rigg det är inte värt det för de kan hitta en rigg och spara in lite här och där För priserna sticker så snabbt Eventuellt får man inte någon rigg Det är ju bara bättre att binda en option Till marknadsledande priser Även om det är mycket högre än vad nuvarande kontraktet är värt Eftersom när optionen väl kommer att användas Kommer de priserna anses vara billiga Och det tycker jag är otroligt bra tecken för marknaden och de här bolagen Och framöver så Liksom, pratar många av de här riggbolagen också Att de kanske inte ens kommer sätta några priser för optioner Bara option att du kommer få riggarna Men du måste du substantiellt högre priser Än vad du gör nu eh, En annan sak Man ser också är att stort sett alla bolag eh, Ser flykt från Nordsjön eh, Anser att det kommer finnas vara stark brist I Nordsjön på riggar eh, Riggutbud 2025 Och för att rigga ska komma tillbaka Krävs det väldigt mycket högre priser än vad marknaden vill ge nu. För att det finns ett värde i kontinuitet. Du vill hellre köra på med samma aktör, minska dödtid, minska mobilisering och så vidare, än att sitta och hålla på och flytta runt världen runt. Så liksom det länderna runt Nordsjön har gjort är en riktig björntjänst för resten av oss, för att det kommer att vara jättesvårt att få dit riggar Och när vi väl gör det kommer det kosta extremt mycket Diamond Offshore Nämner i sin rapport att Eller i sitt call Att det har varit en exodus of rigs from the North Sea Alla lämnar, ingen vill vara kvar där Och sen, sist men inte minst Bland liksom sammanfattningen När man går in lite på rapportvärdering Är att utilization Alltså användning av riggar Den är så hög, den är nästan på 100% Och det är det högsta man har sett sedan 2014 den stora skillnaden är att supply av riggar i marknaden är substantiellt lägre än förra cykeln Det vill säga att skulle uti utilization i när den var på 100% eh, 2014 så var det såklart mycket fler riggar som var ute och arbetade eh, Nu finns det ju mycket färre riggar kvar, eh, så utilization 100% kommer mycket snabbare i cykeln eh, Men det viktiga här är att man än så länge inte ser några new builds i sikte och när det väl kommer så kommer det ta 3-5 år att bygga Det kommer kosta cirka 800 miljoner till en miljard dollar För ett drillship. Och just nu handlas många av de här bolagen till stor rabatt Till New Bill. Alltså du får, du får liksom ett, ett, ett drillship för en bråkdel av vad ett nytt skepp skulle kosta Så det finns ingen ekonomiska... Incent att sitta och bygga ut nya eh, Värderingen då då Kikar man på Guidance för 2023 Så handlar de flesta riggbolagen Mellan EV, EBT och 10 och 20 eh, Det låter inte så jättebilligt Men kolla man då på Guidance Redan 2024 så halveras det här Och eh, det som är intressant här Är ju ett Hur konservativa bolagen är Med deras tro på framtida day rates Är de konservativa Så eh, kan okay, EBT och gå ner mycket mer, mycket snabbare eh, Sen också att många riggbolag har spikat majoriteten av sina kontrakt för 2024 Men är väldigt öppna 2025 eh, Tidigare har ju kontrakt rullats efter behov eh, Men nu när riggbolagen börjar säga att Tenders kommer ut för flera års arbete Och liksom flera år ut i marknaden eh, Så kommer ju antagligen fler eh, producenter börja säkra upp liksom, Längre fram i tiden Så att jag menar, det är kanske inte så konstigt om du skulle knyta ett kontrakt 2024 med start 2026-2027 nu. Men det hade varit helt otänkbart bara för ett år sedan. Och jag kan också säga här att liksom, vad day rates är nu för leading edge, alltså de som är högst upp. Det är redan förbi mitt bullcase i januari 2022. Och nu är det bara att vänta in att leading edge blir average day rates-
1: Um, Vill du förklara leading edge bara Ifall det är någon som inte hänger med på det menar Ja det är, det, det är de day som är högst upp Det är, så att säga. Det
0: är liksom längst fram på marknaden De har fått högsta kontraktet Det är antagligen det senaste kontraktet som har liksom Skrivits på Och då har de tagit mest pengar för det Och det visar liksom någonstans vart marknaden är på väg Och jag tycker också är intressant här Att de flesta värderar riggbolagen Utifrån potentiella kassaflöden Inklusive jag själv Och så länge man ju på multipel på det här kassaflödet För att liksom kolla vad bolaget ska vara värt Sen i bakhuvudet har man ju liksom värdet För riggarna som är margin of safety liksom. men, men det är inte kanske någonting du räknar in i bolagsvärderingen Men som sagt, de flesta riggarna handlas till en saftig rabatt Till liksom replacement value eller new build value Men i förra cykeln så handlades de till en premium Och det är rätt kul, jag lyssnade på en podcast med Kappi här den veckan, han är ju liksom en liten fondförvaltare Blivit lite kändis på Twitter eh, Överfått in lite bra calls senaste åren Han har gått typ 600% på fem år eh, Han är i alla fall snorbullish, riggar eh, Han tycker att det här är perfekta liksom, bolagen Tycker i inflationstider Höga returns on capital Du får hög pricing power, fasta kostnader Du har höga cashflows. flows eh, Och som sagt, de handlas till stor replacement av Liksom, eller stora rabatter replacement value så att du har ju väldigt hög rabatt. Men han är ju snorbullish, han är ju mer bullish än vad jag är, vilket är rätt intressant och rätt roligt. Men han anser att de här riggarna bör, eller de här riggbolagen bör handlas till 1 till två gånger replacement value plus plus cashflows. Och som exempel kan man ta Balaris. De har enterprise value på cirka 5,5 miljarder. Uh, och då en servettkalkyl på replacement kost är cirka 25 miljarder dollar För du har 16 floaters Ja, uh, en miljard som sagt Det är ju new build kostnaden Du har 33 jackups på 250 miljoner Du har sju jackups på det som du halvväger i en joint venture Tillsammans blir det cirka 25 miljarder Versus the enterprise value på 5,5 uh, som sagt Och uh, på det om du då liksom de här nuvarande raids håller Om du utilization håller Så sitter du även på cirka 3 miljarder dollar om året I cash flows Var de en stor del ska distribueras till aktieägare Och de här, liksom, som man ser också De här kontrakten Allt liksom högre mån blir också Inflationsskyddade Så du har inflationsskydd Inbakt i bolagen För liksom replacement value Stiger med inflation Och kassaflödena stiger med inflation i så fall så en 10% inflation skulle ju motsvara en 50% ökning av enterprise value. Enligt då Cappis ultrahåsade servettkalkyl. Servettkalkyl. Och det här är ju som sagt väldigt bullish. Man ska ta det med en nypa salt. Eh, och det är bra att mer bullish antagligen vad jag gör. Som bara sitter och räknar på kassaflöderna. Eh, och har en stabil uppsida på det. Men jag tycker ju att det är väldigt liksom, intressant att leka med den möjligheten. Speciellt när man ser sett hur galen marknaden har blivit i andra ställen i vissa tidpunkter. Men som sagt, man ska inte ha det som sitt base case. Med det sagt, hoppa snabbt in på rapporterna Jag kommer hålla det rätt kort här Bara ta upp liksom, liksom godbitarna här Vad jag tycker man ska kika på Första är Transocean Jag har aldrig pratat om det här i podden innan Men det är liksom ett, ett av de större drillingbolagen de, gick, de konkade inte från tidigare cykel Så de har ju leverage likt bor. Även en koppling med Borr som köpte upp deras jack -up riggar äh, Men På callet används fraserna Tip of the iceberg Higher for longer och Customers have fear of missing out Och såklart ska man alltid ta det här Med en stor nypa när det kommer från äh, Management Men jag tycker ändå att det är en rätt intressant indikator På Med tanke att det är inte bara de som säger det Det är alla bolagen äh, De kanske inte säger det på det här sättet äh, Men Liksom, ma man ser att det händer saker på den här marknaden eh, TransOcean har nu en backlog på 9 miljarder dollar eh, 50 kvartalet i rad med ökande backlog eh, Nya Drillship-kontrakt snittar 450 000 i day rate eh, TransOcean är det första bolaget att låsa kontrakt över 500 000 eh, och, eh, Alltså i, i day rates. Så de leder ju marknaden här De är väldigt aggressiva, management verkar faktiskt veta vad de håller på med och eh, harsh Environment Semi-subs Och Semi-subs är ju De sitter ju mellan Jackups som Boris kör Och eh, de här drillshipen som bara Rakt ut åt helvete i vattnet eh, Så de är lite mitt emellan Där har eh, Det har varit jättestora efterfrågan Här finns det så många kvar å andra sidan Men på tre månader ökade Translation Sina rates för Semi-subs Med över 100 000 om dagen eh, Och med materiell ökning I kontraktslängden Bland annat Just då ett treårskontrakt med inflationsskydd för att kunna skydda marginaler. Så att du ser ju att de här bolagen får ju mer och mer makt över producenterna. Vilket är ju caset i en bullmarknad. Tvärtom, hur det varit i en björnmarknad. Det är liksom de kan sätta villkoren. Vi vill ha så här, ni får acceptera det. Eh, TransOcean de fokuserar ju nu på att eh, betala av skulder. Eh, de fokuserar på day rates framför utilization. Det vill säga, man sitter hellre på händerna och väntar in bra priser än att knyta för tidigt, som till exempel Valaris gjorde tidigare i år. Och det visar ju på en del pricing power här tycker jag. Du ser att det kommer ut händer i marknaden, alltså folk som vill ha riggar eh, men att ingen budar på dem, ingen, ingen tar dem inget riggbolag säger nej, vi tänker inte jobba för dig för det priset liksom, du får öka priset eller så får du inget. Och det är ju en... Rätt, 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 bra, uh, rätt bra indikation På pricing power hos de här bolagen um, Och allmänt ser man fler Bolag trycka på att de ska ha Disciplin framöver um, TransOcean guidar uh, För cirka En miljard ebitda 2023 uh, Sen hoppar vi in på vi
1: Snabbt snabbare? så har vi disclaimers avklarat också, äger du någonting i TransOcean? Jag, gör uh, jag, jag,
0: jag, jag tänkte att det är så många bolag Jag kommer bara snabbt pricka av så jag bara tar det i slutet ah, Okej okay.
1: Uh, annars blir det så... Och Nej, då blir det en cliffhanger. Alla lyssnare. Uh.
0: Uh, sen bara snabbt, Valaris. Uh, det här har ju blivit mitt nya hatobjekt, håller jag på att säga, men det är det ju inte. <skratt> jag, tror, jag tror fortfarande att Valaris kommer överplacera de flesta aktier på börsen kommande åren. Uh, det är bara att jag inte längre äger det. Uh, för liksom, Valaris de har ju försökt sopa uh, undan sin tidigare passivitet under mattan. Uh, jag kommenterade det ju förra kvartalet att problemet som man märkt med till exempel Valaris och också typ Nobel och lite andra sådana bolag som har gått i konken Är att de ägs som obligationsägare efter konkursen Och problemet med obligationsägare och de som köper konkursborn är att de är väldigt rädda för risk De vill ju minimera risk och det är ju i stort sett tvärtom det du vill ha i någon som driver ett bolag som aktieägare För du vill ju ha någon som tar smart risk men inte nödvändigtvis rädd för risk. De ska kunna förstå risk men, och inte ta dumdrist i risk. Men du vill ju fortfarande ha risk att ha aggressivitet, speciellt i en bullmarknad. Så även om Valaris har väldigt attraktiva tillgångar eh, så har de inte samma riskvilja och aggressivitet som vissa andra bolag har i sektorn, vilket jag tycker jobbar emot dem. Eh, tidigare tyckte jag att det var ett otroligt intressant pick just eftersom då kunde man ha en... Man kan ju fortfarande ha liksom ett leverat bolag som till exempel borr. Och sen ett eh, liksom oleverat bolag som Valaris. Och så fick man best of both worlds. Um, hörrni, liksom Valaris som sagt fortfarande ett jättebra bolag. Men management håller inte riktigt tycker jag. Eh, man har bland annat använt option för att köpa in två riggar. Man har haft eh, liksom, man har haft den här optionen länge Men köper in två riggar, 337 miljoner totalt lägger man. De här riggarna kommer kunna generera cirka 100 miljoner EBITDA- om året per styck Men förra kvartalet sa management Till exempel att man inte var intresserad Varför då? Hur kan man inte se att det här är en bra investering Bra return on investment eh, Men de fattade väl att det var Jättedumt koll från dem Alla aktieägare blev snorarga eh, Så de vände ju där med liksom, Bara på ett kvartal försöker sopa det där under mattan Valaris i alla fall backlog om 3 miljarder eh, Intäkter och EBT har följt något under kvartalet Främst på grund av att man har svårt att hantera sin jacka Flotta Det är ju lätt här att skratta åt Valaris som deras management Har resett liksom lite tecken på att vara Kassad tidigare Men jag tror inte man ska läsa in för mycket i det här faktiskt Mycket kan påverka enskilda kvartal liksom Beroende på upptid för ryggarna och Flytta runt dem lite och så vidare Däremot en sak som börjar som är intressant Och som man börjar se hos fler och fler bolag Är att de börjar börja med distribution Av sitt Kassaflöde Valaris har till exempel initierat återköp Om 200 miljoner dollar Varav 94 miljoner Har redan aktiverats Year to date. Valaris ser day rates över 450k För drillchips Och kontrakt nu med varighet över Fem år kommer ut på marknaden Det är inte vanligt än men det finns där och framförallt ser de att flera kunder vill knyta kontrakt med start så långt ut som 2026 Och det är kanske inte så konstigt heller vid tanke på att Valaris är nästan helt uppbokad fram till 2025 Men det tyder på en viss tajthet att, få, att bolag vill säkra riggar eh, Leading edge för jackups ligger nu på 180 000 Utilisation över 90% Och det här, som sagt, man har inte sett liknande marknader sedan 2014 Intressant här är att en tredjedel av globala jackupflottan är över 30 år gammal och trots det är det inte heller någon Tänker på new builds Och vad händer liksom med äldre Äldre riggar Ja de presterar ju sämre De har ju lägre specifikationer Så att det finns ju Det som vad som helst med äldre liksom En gammal bil kommer prestera sämre än en ny bil äh, Lite sämre prestationer Och säkerhet och liknande saker Specifikationer Som du kanske vill ha när du är ute På liksom vilda vattnet Med massor med vågor och Cebs nej Cebs inte den Det är ju, vad heter han då? Vatten och djuret Aquaman Aqua, Aquaman, <laughs> Exakt uh, Cebs slänger ju slänger ju blixtar och grejer Ja du tänker på Poseidon Poseidon tänker på, exakt Shit. Uh, Men de anser också att marknaden måste Koncentrera och är väldigt öppna för M&A Jag har inte tog såld på det De guidar 175 till 195 miljoner EBT 2023 Ja och sen kommer vi in på BOR Det är ju liksom ett av mina huvudinnehav Backlog på 1,6 miljarder dollar Eller 34 rigår I Q4 kommer man ha över 100% utilization rate otroligt, otroligt bra Över hela flottan snittar day rate cirka 120 000 Men kontrakt under kvartalet snittar 160 Man är 70% kontrakterad under 2024 Och 45% under 2025 som tidigare nämnt är jack-up utilization på nivåer man inte sett sedan 2014. Kunder känner ökad angelägenhet att knyta kapacitet. Och tecken på detta är ju som sagt att man ser ökade kontraktslängder. Man ser kontrakt som på projekt som kommer börjas ett eller mer år ut. Och som jag också sa, man ser misslyckade tenders. när man liksom Ingen vill buda när rates är för låga. Positivt här då för Bor Medan många andra bolag inte lyckas, lyckas Få igång sin jack-up Sin jack -up flotta riktigt Så har ju Borg gjort det, de har en yngre flotta De har en eh, Mer modern flotta än vad konkurrenterna har Och det ses ju även på De marknadsledande ratesen Så som sagt, eh, Borg tycker Själva att marknaden blir väldigt, väldigt tight just nu eh, Vilket gör Att man har väldigt stor Möjlighet att omförhandla till högre rates när kontrakt ska rullas. Till exempel bröt man en kontraktsförlängning- med riggen Gärd i Västafrika- flyttade den till Mellanöstern- för att det fanns mer gynnsamma day rates där. Ehm, ytterligare tecken på tight marknad- är att man dragit fram leveransen på två riggar- med cirka ett år till augusti-november 2024- istället för 2025. Ehm, där kommer att addera cirka 40 miljoner ytterligare EBTA- från de här två riggarna. Och anledningen varför man tar den här leveransen- är ju för att det är otroligt tight marknad Och det är gynnsamma rates Och som sagt bor håller och har visat på Att hålla otrolig disciplin Jämfört med många andra aktörer Man väljer att vänta in Skriva till höger rates Och sen bara sitta på riggarna Snarare än att liksom Bajsa på sig Och skriva ut de här riggarna till för låga day rates Och sen sitta där med kassakontrakt När day rates fortsätter siga men man säger dock Om man kommer till 200 000 day rate Så kommer man börja tänka på Att knyta längre kontrakt 200 000 day Och så kanske du har en kontraktstid på 5-10 år Det är tillräckligt Det är tillräckligt bra för att få en väldigt bra Avkastning som aktieägare Kunna spotta ut cash till aktieägarna Och du slipper speka på högre rates Mest intressant tycker jag nog Deras kommentar är Kring sina skulder och Refinansiering de satsar på att redan i år refinansiera sina 2025 maturities. Man brukar säga refinance when you can, not when you must. Och det är bra nu när marknaden är, är stark. Man vet ju aldrig vad som händer framöver. Och framförallt så lär ju vara en trevligare omfinansiering än den som man hade förra året. Som jag fick rida ned med på. Men det som är intressant här är att eftersom man nu ligger på cirka 3 gånger nettet. Till EBITDA på 2023 eh, Guidance. Så anser man att man just nu är väldigt komfortabel. Så man satsar inte på någon återbetalning. Eh, man vill hellre betala ut utdelningar till eh, aktieägarna. Och det här är ju scope creep på min ursprungstest Då jag trodde att de skulle satsa på att återbetala sina skulder. Men då antog jag också inte att marknaden skulle återhämta sig så här snabbt som den faktiskt gjorde. Uh, och i den här takten är det nog bättre att dela ut cash Istället för att låsa avkastningen i att betala skulder Och en anledning just varför man är så komfortabel är Att man dels fortfarande inte ser tecken på new builds Och att priserna fortsätter stiga uh, Man guidar 2023 EBITDA 330-360 miljoner för 2023 Och typ 60% högre än det är 2024 Ja, och sen sist men inte minst tänkte jag bara snabbt Uh, hoppa in på Dolphin Drilling Ditt nyårscase? Ja, jag hade ju inte ens det i det här caset Jag pratade <laughs> om det i, i aktiesnack Det var liksom lite mer av ett spekulativt case uh, Som jag inte själv ville ha mer Marketmakers <laughs> uh, Så jag tänkte, äh, jag kan ta det här caset i en annan podd istället Men Ser en uh, De ser i alla fall en turning point inför 2024 uh, De reste kapital På 7,5 nok När de stod väl i typ 9-någonting uh, För att köpa två riggar det här kan såklart vara positivt långsiktigt, i och med att eh, du kan köpa riggar rätt billigt nu eh, för de som vill säljas. Men att resa till sån stor batt tycker inte jag visar särskilt mycket styrka i bolaget. Eh, de säger att de är disciplinerade eh, med att inte liksom få ut sina riggar eh, till vilket pris som helst. Men om du ska fråga mig, eller om du frågar mig så. De kan bara slänga ut sina ringar till vilka vilket day rates som helst. så kommer du få positiv avkastning som aktieägare- som bolagets värderingar är så låg. Men de vill inte göra det- så jag antar ju att de kanske inte har så många möjligheter än så länge. Du måste fortfarande bli mycket tajtare på marknaden. Och som sagt, det här har alltid varit ett mer spekulativt play. Eftersom de endast kommer få ut sina skitrigar- om marknaden faktiskt är snortajt. Det inte finns något annat att ha- men Liksom kunderna måste ha tagit någonting Men som sagt, då får du en rätt vettig avkastning Då värderingen är så låg för bolaget Den stora frågan är ju dock Hur länge man får vänta Och om det är värt det eh, För där har jag gått fram och tillbaka mycket mer kring det här
1: bolaget och det finns ju alltid en alternativ avkastning
0: Exakt Och liksom, du kommer ju plocka liksom, om, om den här cykeln spelar ut sig som jag tror Så kommer du plocka rätt mycket avkastning från de större spelarna liksom. Transocean, Board, till och med Valaris är det då? Till en lägre risk kanske Absolut till en lägre risk Så att det är ju väldigt bra RR på dem Och då är ju liksom frågan, är det värt att missa det För att sitta äga på något här där det, ja, Om allting går rätt till så kanske du har Liksom högre avkastning Men det är mycket som kan gå fel på vägen Du kan dessutom ha Eventuellt har du ju liksom mer utspädning Att vänta dig också, för att de säger ju själva Att de är öppna för uppköp Vilket jag personligen inte är jätteglad i I de här krisen. jag vill bara liksom Släng ut dem på marknaden Får man lite uppvärdering Tack, tack och hej liksom Jag vill ha ett liksom, lätt case här När du börjar köpa din flott Och utdygger din så Då blir det mycket svårare case Och jag kommer ihåg att Jag pratade med deras IR Ansvarig vid IPO Då nämnde de ju eventuella uppköp och så och Men jag tänkte inte så mycket för Jag la inte jättemycket vikt vid det Jag tänkte mest att ah, det är sånt man säger Men nu vet man ju att de bolagen som säger att de är intresserade av M&A och uppköp de kommer antagligen göra det. Så liksom dra öronen åt dig, eller till det eller vad man nu säger. Om du hör att de vill göra konsolidering, om de vill göra uppköp då kommer de antagligen göra det. Och om du som aktieägare inte vill ha det då skulle du nog kika på andra bolag. Och sen, den stora frågan är också vad liksom värderingen i slutändan blir för en sån här liten spelare. Pratar man med folk som varit... Med i branschen tidigare som har varit med i flera cykler Så säger de ju själva att det är historiskt Att sådana här mindre spelare inte får någon liksom Uppvärdering multipelmässigt utan De får bara uppgång på Högre day rates, alltså när de knyter Nya kontrakt, Det såklart också, också Göra det lite mindre eh, Attraktivt, för du vill ju ändå Ha lite av en multipel Expansion i de här bolagen också När, när marknaden säkrar sig eh, Ja, men Men så är det alltid med de här mindre och mer spekulativa Spelarna, det tar ju en större risk För potentiellt outside reward Frågan som sagt, är är det värt det när du ändå Kan få rätt bra avkastning i de andra spelarna Sen kikar man på till exempel Nobel och Diamond Offshore, Shelf Drilling oddfield Drilling eh, oddfield Drilling eh, Eller oddfield. det är oddfield. Kanske,
1: kanske det beror på var i Norge man bor någonstans
0: Ja men det är alltid någon som skriver till mig, hör du din soppa Du säger fel, jag var okej, okay, sorry mm -hmm. <laughs>
1: Jag som skriver för mitt burnerkonto.
0: Ja. Men de här andra bolagen säger ju exakt samma sak som Transocean och Borg säger. Uh, 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 <tryck> de säger att det är liksom, det är bra tryck 2023, men liksom ingenting emot vad 2024 och framåt. Uh, har att visa, Då marknaden kommer börja ta riktigt, liksom fart på riktigt då. Och som sagt, ta det med en liten salt när det kommer från management, men uh, man, blir, uh, man blir ju blir ju bullish.
1: Spännande, har 2024 framför, framför sig eh, Det låter ju riktigt spännande Ska vi dra nu en kort disclaimer här på avsnittet Jag kan snabbt nämna att jag varken äger AMC eller eh, Cinemark
0: eh, Jag äger bara BOR Och det är vi har jag pratat om
1: eh, Och jag äger också BOR Om det är sagt, oavsett vad vi äger så ska du komma ihåg att det här podcasten inte är någon form av rådgivning Alla åsikter är vår vad gäst och sponsorn responsor tar ansvar för det som sägs i podden Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar
0: Um, kontakta oss gärna på podcast at marketmaker eller på Twitter och EUcaps at marketmakerspod och lämna gärna en recension på iTunes.
1: Och sist, men absolut inte minst, lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat